0: Think Beyond. Ei, pessoal, tudo bem? Estamos começando o segundo episódio da segunda temporada do podcast da Elegra Think Beyond. É nessa segunda temporada aqui que a gente fala sobre tecnologia, negócios e inovação, e hoje a gente tem um assunto muito bacana para trazer aqui para vocês, que é o assunto coletividade, né? Qual é a importância da coletividade, não só na, no empreendedorismo, né, na vida das empresas, mas também na sociedade, né? Afinal de contas, o ser humano é um ser sociável. A gente gosta de se juntar em tribos, em uh, conversar com pessoas que têm o mesmo interesse que a gente, mas qual é a importância disso no setor corporativo e também... Uh, Porventura na questão da, da sociedade, né? De que maneira as, as organizações e marcas ganham quando são criadas políticas de afirmação e representatividade para a coletividade dentro das empresas? Qual é o impacto nas carreiras das pessoas, nos resultados para as empresas e como a inclusão abre caminho também para a inovação, né? Com visões de diferentes uh, lugares, obviamente, se cria a inovação a partir daí. Então, hoje a gente tem aqui para trazer para a conversa sobre esse baita assunto, a Juliana Oliveira da Oliver Press e a Caroline Capitani da Ilegre aqui. Vou deixar cada uma das convidadas se apresentar aqui e contar um pouquinho sobre si. Carol, Ju?
1: Bora lá, então. Obrigada, Diego. Estou muito feliz de falando esse desse tema com vocês hoje. Especial com a Ju, que uma super inspiração. Estou feliz de dividir esse espaço e eu sou então VP de Design Digital e Inovação na Ilegra e para já aquecer as turbinas aí do tema, para mim, fazendo uma correlação com o assunto, coletividade, tem tudo a ver com diversidade, com juntar pessoas, com debater esse tema, então estou bem ansiosa para a gente começar essa conversa.
2: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vocês vão ouvir o nosso podcast. Primeiro, obrigada pelo convite, time da Ilegra. Eu sou a Juliana Oliveira, sou jornalista, assessora de imprensa, CEO da Oliver Press, que é assessoria da Ilegra também. Vou me autodescrever aqui, que eu acho que é importante. Eu sou uma mulher preta, sou uma mulher que usa óculos de cabelo curto e, e eu trago essa... Essa autodescrição, audiodescrição, para a gente falar de diversidade, né? Porque é tudo sobre pessoas.
0: Perfeito, Ju, Carol, muito obrigado. E aqui desse lado eu sou o Diego, sou o moderador dessa conversa aqui. E para. Uh, uh, falando de coletividade, acho que coletividade. Eu me sinto bem feliz de tratar desse assunto aqui com pessoas que, que são muito feras nessa questão, que é a, a Carol e a Ju. Então, acho que a coletividade tem a, a grande vantagem a trocar com pessoas que são experts em certos temas. E aqui estou eu com, com essa baita, esse baita benefício aqui de trocar essa ideia com o Carol e com o Ju. Mas, para começo de conversa aqui, eu queria começar uh, falando um pouco da coletividade no ambiente corporativo. né? A gente sabe, como a gente falou ali no começo, da questão da coletividade na sociedade. Eu queria perguntar para Tijo, como é que tu vê a, a coletividade fazendo diferença no dia a dia do ambiente corporativo? Que às vezes pode ser um ambiente, às vezes, um pouco uh, massivo, um pouco igual todos os dias, uma rotina. Como é que a coletividade auxilia do ambiente corporativo no dia a dia das pessoas?
2: É, eu entendo. Hoje, aqui na Oliver Press, somos uma agência relativamente pequena, médio porte, né? com 40 profissionais, 40 mulheres. Acho que é legal falar que desde o ano zero a gente só contrata mulheres. E onde está a diversidade aí? Né? Onde que está essa coletividade? A gente pensa que. A gente precisa pensar, é, trabalhar a partir da diversidade dessas mulheres. Diversidade étnica, diversidade racial, diversidade religiosa, diversidade de lugares. Então, temos pessoas em São Paulo, Rio, aí em Porto Alegre, temos pessoas em Minas Gerais, temos pessoas no interior de São Paulo. E a partir de que a partir deste cenário, como que uma empresa que olha tanto esse aspecto da diversidade... trabalha a, colet a coletividade, né? Então, eu acho que as empresas hoje... elas precisam entender que cada indivíduo... por mais que trabalhem juntos se entendem, se reconhecem de maneiras diferentes. Então, tem que haver uma preocupação muito do ambiente corporativo, de um ambiente humanizado, de um ambiente em que também as pessoas que tenham grupos de afinidades possam ter voz é, é, e possam ecoar essa voz numa coletividade. Então, se a gente tem um grupo numa empresa que tem, que é mais heterogênea, né? Então, temos o um grupo só de mulheres. Olha, nós temos aqui um grupo de afinidades de pessoas LGBTQIA+. Nós temos um grupo de pessoas negras. Nós temos um grupo de pessoas PCDs. Então... As coletividades, a, a diversidade, é, ela é importante para formar este senso coletivo, que é o que você trouxe assim, ah, as pessoas também convivem em tribos, né? Então, como é que você, um homem branco, não sei se cis ou não, hétero ou não, vai se relacionar com pessoas que você também se é, reconhece? E a partir dali você forma a sua voz coletiva dentro de um ambiente diverso. Isso só é possível formar uma coletividade, eu acredito que só é possível você tornar um ambiente corporativo saudável quando você coloca pessoas diferentes, várias, não só uma várias pessoas diferentes de grupos de afinidades diferentes, para que eles possam formar a coletividade e a partir daí montar ou, ou transformar o mindset de uma companhia. Então ele é um pouco mais, na minha opinião, acho que a coletividade é um pouco mais complexo quando você tem que olhar tudo sobre pessoas, como eu trouxe lá no começo. E,
0: e como a uh, uh... Em, em muitos casos a gente pensa assim, não, porque tal pessoa tem esse rótulo, né? E aí a gente pensa que aquela pessoa é diferente da gente por, por, por ter tal rótulo assim. E no, no final do dia, obviamente, que não, né? As pessoas ela, elas têm os seus enfim, suas orientações, os seus, as suas preferências mas uh, trocando com essas pessoas a gente consegue entender que, que, que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo é igual em vários sentidos, né? às vezes se cria uma barreira. E, e outro ponto que eu queria trazer também, já jogando um pouco para a Carol, né? a questão da coletividade e da diversidade auxiliando na inovação, que é, hoje em dia se fala muito, ah, tem que inovar, tem que fazer coisas novas, às vezes, uh, basta fazer algo diferente, que já é algo novo, é juntar coisas que já existem para criar algo novo. Como é que a coletividade e a diversidade auxilia na, na parte da inovação?
1: Bom, ótima pergunta, Diego. Uh, para que nós consigamos inovar, é importante que hajam olhares múltiplos, né? De diferentes, cada pessoa carrega consigo uma história, um, um, um enfim, um algo a contribuir e se a gente for pensar em inovação de um único ponto a chance da gente criar algo de fato que vai impactar a sociedade que vai trazer resultados que vai de fato resolver algum problema ela é muito menor quando a gente está falando de, de grupos homogêneos a gente precisa sim pensar na coletividade na diversidade para que nós uh, pensemos em soluções mais inovadoras. Né? Desde a hora da concepção, da hora do teste, da validação, né? é, é fundamental que a gente tenha, como a Ju comentou, nesses times, esses olhares múltiplos, para que, uh, no momento de brainstorm, de discussão, sejam levantados pontos, né? A gente está, de fato, incluindo tal, tal, tal pessoa, tal grupo, enfim, né? Essas reflexões, se não tiver nenhum representante uh, dentro desse grupo, dentro desse, dessa grande brainstorm, a possibilidade de passar batido, de ninguém refletir, de ninguém questionar, de ninguém criticar é muito grande. Então... Uh, tem exemplos, né, cases de tecnologias que foram lançadas no mercado que não foram testadas com determinados grupos e que depois, obviamente, vieram à tona os erros, os problemas né, de não ter sido pensado, concebido, testado com esse olhar múltiplo, diverso, coletivo. Né? Então, é fundamental para a inovação. É, acho que é um ponto que, que as empresas precisam estar mais atentas sim, tem questões técnicas que precisam estar respondidas em muitas soluções mas tem história de vida, tem pessoas, tem bagagens e elas contribuem muito para a concepção de, de novas soluções para resolver problemas complexos nesse
0: mundo que a gente vive. E a gente falou um pouco mais da, da questão da, da inovação e da coletividade e da diversidade dentro da empresa, mas na visão de vocês, assim como é que a empresa consegue... Primeiro, já é um desafio uh, ter esse tipo de, de ambiente diverso dentro de uma empresa. E como que o que a empresa faz impacta a sociedade, ou seja, sai do âmbito comercial corporativo e começa a impactar a sociedade com promovendo a diversidade internamente né a gente falou é bom para a empresa porque cria inovação porque ajuda em processos assim mas qual é o passo que a empresa tem que dar para sair do âmbito corporativo e ir para a sociedade na opinião de você eu só estou fazendo pergunta fácil aqui <risos>
2: Eu acho que quando você... Acho que tem que ser um, um, um ciclo, né? De dentro pra fora, de fora para dentro. Então, nós estamos num momento agora de a gente pensar que nos últimos dois anos nunca foi tão falado de coletividade e diversidade quanto nos últimos anos. Aí, sim, o caso do George Floyd foi algo que pressionou globalmente as corporações a olharem a diversidade. E aí vem também, né, as... As decisões ali para que a gente consiga fazer no ambiente corporativo o ISG, né? Que é a nossa hoje regra corporativa de sustentabilidade, é, de impacto ambiental, de diversidade e de governança que pressionam as empresas a olharem assim, como é que eu estou trabalhando o ecossistema, o ambiente, o social, o ambiental, como é que as minhas ações estão impactando a sociedade da maneira coletiva e social e como estou fazendo isso de uma maneira de, com governança, com compliance que realmente seguem as regras de protocolos, né? porque o ESG nada mais é do que um protocolo de sustentabilidade, que foi usado muito para o mercado financeiro de investimentos e que agora as empresas estão trazendo isso para o dia a dia. Isso é olhar de dentro para fora e alguém questiona viu, mas se a gente vir com esse ícone comum, a gente não vai atingir todo mundo ou quase todo mundo, que é o nosso intuito.
1: Juliana fez menção à experiência do usuário, a gente está convivendo no, no, com e que bom que isso está acontecendo, né? Com um público mais crítico, um público mais exigente, tanto um público interno de colaboradores quanto os nossos consumidores, eles estão reivindicando uh, das marcas posturas éticas, estão reivindicando uh, uma responsabilidade socioambiental. Tem pessoas uh, que dizem que deixariam de comprar de determinadas marcas uh, se viesse à tona qualquer situação de descumprimento desses aspectos, tem uma questão de reputação, as marcas, sim, estão preocupadas e elas precisam fazer iniciativas verdadeiramente genuínas. né Então, acho que é bem importante uh, não só ol o olhar para dentro, mas o olhar para fora e que isso reflita em iniciativas consistentes de impacto social, ambiental, porque a gente veio aqui nesse mundo para torná-lo melhor, né? Então, acho que é uma, uma responsabilidade que a gente tem.
0: E eu acho bem interessante, até esse exemplo que, que a Juliana trouxe, né, de uh, prestar atenção em um público que muitas vezes uh, as empresas uh, não prestam atenção nesse público ao criar uma solução, ao criar uma, um software, ao criar um produto específico. E... Já jogando aqui para vocês a questão da tecnologia, o quão importante é a tecnologia nesse assunto, né, de adaptabilidade de certas soluções citado aí. Eu sei que também tem até celulares que são uh, específicos para terceiridade com números bem grandes, com, com, com enfim, não só para terceiridade, mas pessoas com um, um tipo de, 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 de uh, deficiência uh, visual. Uh, e falando de tecnologia, a gente vê a tecnologia em alguns momentos em prol do ser humano, né? porque a tecnologia é criada uh, no frigiro dos ovos pelo ser humano, mas em algumas situações também tem a tecnologia que, e uh, até algum, um exemplo, a tecnologia que, que não vem em prol do ser humano, né? de, por exemplo, reconhecimento facial que porque quem criou o algoritmo do, da inteligência artificial, do reconhecimento facial, eram pessoas brancas, ou o reconhecimento facial não reconhecia pessoas negras. Então, isso, não, isso fazia com que a tecnologia não, uh, não contemplasse outro, uh, outra raça naquela questão da tecnologia. Como é que o ser humano pode ter controle disso? Né? Uh, precisa ter a diversidade antes disso, na minha visão, né? Antes da criação dessa IA, porque a IA, a inteligência artificial, é meio que consequência do que o ser humano tá fazendo. O que que, o que vocês acham, assim, da... Como é que o ser humano pode domar essa tecnologia?
2: E aí a gente vai voltar sempre nesse tema, Diego. Eu tenho uma amiga minha, a Helena Berto, ela é Head de Diversidade, da NU. E ela fala, quem é que está codando, né? Que é um termo que a gente usa, né? Quem que está Cuidando dos códigos na sala? Quem está na sala ali pensando em códigos? Então, a gente tem outras questões, né? Você falou um tema importante: inteligência artificial. Aí a gente vai também numa outra questão dos algoritmos das redes sociais os algoritmos das principais redes. Tanto do Instagram quanto do LinkedIn, eles vivem passando por algumas questões sensíveis de que nós, pessoas negras, não temos as mesmas visibilidades do que os influenciadores brancos. E se assim, se você for começar a fazer o teste, quando você for olhar ali na sua. Nos Reels... ou pessoas que você, que você mais segue, dificilmente você vai ter algum influenciador negro na sua timeline ou algum influenciador trans ou algum influenciador que não seja do seu grupo?
1: É, a gente fala muito, na década de 2010 a 2020 foi considerada a década da transformação digital, né? onde várias empresas de tecnologia eclodiram, que fizeram sucesso. E a gente está falando agora, de 2020 para cá, Estamos falando de uma outra era. Não que a transformação digital vai deixar de acontecer. Até porque as empresas elas entraram em diferentes momentos. E elas têm diferentes maturidades. Mas a gente está falando de uma transformação social. Então, Diego, a tua provocação para mim e para a Juliana também vem em que sentido da tecnologia? A gente está falando de design ético. A gente está falando de LGPD? a gente está falando de privacidade, não é um território sem dono, né? Então, sim, a tecnologia vem para dar acesso, como a o exemplo, a, a produtos financeiros, a pessoas que não tinham, que foi negado o crédito. Então, um exemplo super positivo, mas se a gente não estiver atento aos aspectos de privacidade, ao design ético, a questões de dados e não respeitar isso, de fato, a tecnologia ela pode ser usada de forma errada e prejudicando, excluindo pessoas e esse não é o papel dela.
0: Eu queria colocar um case aqui da Paula Oliveira, que é uma Ilegrana aqui, ela vai falar como a Ilegra traz a coletividade para o seu contexto e para o contexto do, do dia a dia dela aqui na, na empresa.
3: Eu lembro quando eu entrei na Elegra há um ano atrás, eu entrei como JT, então, né, como a gente chama o nosso estagiário, nossa estagiária aí, do time de People and Culture, Recursos Humanos. E eu lembro que, de cara, eu fiquei muito assustada. E assustada num bom sentido. Uh, com a atuação do meu time, de como, diferente de outras empresas que eu já tinha trabalhado, as áreas de conhecimento se misturavam ali dentro daquele time de Recursos Humanos. Então, sim, a gente tinha um time de people com a maioria das pessoas com formação em psicologia, em administração, mas a gente usava de todo esse ecossistema que a Ilagra nos proporcionava. Então, a gente né, recebia uh, pessoas do time de UX para conversar com a gente, para pensar na jornada, a gente recebia uh, pessoas para falar sobre metodologia ágil e a gente incorporava isso no nosso dia a dia. Eu não conhecia muito de tecnologia e precisei conversar com muita gente né, da empresa para entender e todo mundo sempre se mostrou muito solícito. Então, de cara, quando eu entrei na Elegra, eu aprendi talvez a primeira coisa sobre coletividade, mesmo sem conhecendo essa palavra, que foi sobre como a Elegra é, essa, de fato, essa soma de expertises, né, que é o que gera um resultado e o que gera entregas tão diferenciadas. E não à toa também a gente trabalha uh, com o Mais Pra Ti. Né? A Elegra é uma empresa mantenedora do Mais Pra Ti, que é um programa também de formação externa à Elegra. Que dá essa formação de forma gratuita para as pessoas que queiram se formar. E a gente é uma empresa mantenedora, a gente depois também recebe essas pessoas aqui dentro da Elegra. E, de novo, isso fala muito de como a Elegra acredita na importância de estar desenvolvendo e formando pessoas.
0: Ju, eu quero te perguntar, eu ouvi dizer que você tem umas ótimas dicas de livro aí para nos ajudar a, a navegar por esse assunto aí. Pode compartilhar com a gente?
2: Bom. Eu vou puxar, eu vou para o chapéu aí falando de diversidade, né? Eu gosto... Bom, um que é da Adriana Barbosa, ela é a fundadora da Feira Preta. A Feira Preta, para quem não conhece, aqui em São Paulo, ela é bem famosa, a maior feira voltada para afroempreendedores da América Latina. E a Feira Preta, hoje, ela fala muito de tecnologia, eu acho que é muito importante falar isso, assim, como que a gente envolve tecnologia, empreendedorismo e diversidade no mesmo ambiente. E aí, é um livro que a Adriana conta, aos 20 Anos de Feira Preta. Outro livro que eu recomendaria também com esse olhar de diversidade é o da Rachel Maia. A Rachel Maia, ela ocupou a, prime a primeira mulher negra no Brasil a ocupar a cadeira de CEO em, uma multi em multinacionais. Pandora, Tiffany, Lacoste. Então, é, tem um papel de representatividade, de liderança e um senso de coletividade também muito grande. E também fala bastante agora a questão de tecnologia, então acho que seria bem interessante. É... E tem um outro livro que eu gosto muito de puxar, que é do Daniel Bergamasco, para falar um pouquinho mais de inovação, Unicórnios, que ele fala que ele conta a história dos dez primeiros unicórnios que surgiram aqui no Brasil. E aí ele trouxe um olhar jornalístico muito bacana falando de diversidade. É, não sei se todos sabem, um dos fundadores da, da empresa que criou o iFood é uma mulher trans. E traz muito como é importante, esse, como foi importante dentro de um ambiente de inovação em startups, ela passar por esse processo de ressignificação, de sair de um homem cis branco para uma mulher trans branca. E ele traz também exemplo do CEO do Madeira Madeira, que é o primeiro CEO de Startup Unicórnio, Homem Negro. Ele conta outras histórias, então assim, E traz os bastidores dessas empresas unicórnios no Brasil com esse aspecto também de diversidade, que eu acho que também cola muito com o que nós estamos falando aqui. Então são esses três livros que eu gostaria de recomendar. Da Adriana Barbosa, da Rachel Maia e do Daniel Bregamasco sobre unicórnios.
0: O que que vem por aí? Porque as empresas precisam prestar atenção nisso, precisam começar a colocar isso na pauta dos, dos diretores e dos presidentes.
1: Pensando em futuro, Diego, eu entendo que as empresas precisam começar hoje, assim, né? Acho que tem que dar baby steps, fazendo começar pequeno, mas pensar grande, como a gente fala, né? Uh, por exemplo, a, a Ju uh, com a Oliver Press ela tem uma causa muito bacana e só o fato dela fazer chegar os clientes, livros inspiradores e eu fui uh, contemplada e li, já entendo que é mais uma sementinha que está sendo plantada, mais uma pessoa que teve a chance de, de ter acesso a essa literatura. Né? Quando eu falo que começa hoje, eu estive, como a Juliana falou, presente também no Gramado Summit e há bem pouco tempo atrás nós não víamos, por exemplo, um homem preto palestrando, gago, né? e, e, e estávamos a Juliana e eu na plateia assistindo, então provavelmente essas pessoas não estavam representadas em eventos de inovação desse gênero. Hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de ir ao Soul Summit e vi um stand chamado Favela Holding, que eu fiquei encantada com aquilo e fui procurar, buscar mais informações. Então, quando eu digo que começa hoje, é porque eu já vejo movimentos como esse que me alegra muito e, e penso que um bom caminho, sim, é olhar para essa temática do ISG, fazer iniciativas em prol do social, fazer iniciativas em prol do, do meio ambiente e, e, e fazendo reflexões e fazendo a nossa contribuição para esse movimento, já entendo que, que é um passo importante que está sendo dado.
2: Eu amo inovação, gente. Eu falo de inovação há mais de 16 anos. A Oliver nasceu como uma assessoria de imprensa especializada em atender empresas de tecnologia e inovação. Amo, amo, amo. Assim, acho que agora que eu falo um pouco mais de diversidade. Então, ver esse movimento de uma empresa do Rio Grande do Sul, é, majoritariamente de pessoas brancas, tão preocupadas e alinhadas com essa causa, e entendendo o quanto pode mudar, o quanto pode fazer, é muito importante. Então assim, eu acho que mais do que um cliente, a gente trata tá com propósito o trabalho, o carinho que a gente tem com vocês e com a Carol, com o Gustavo, e com todos vocês, o Diego, que a gente conversou bastante. Então, primeiro muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada de participar do podcast. E contem comigo sempre, sempre.
0: Eu me sinto muito contente aqui de ter compartilhado com vocês sobre esse assunto e ter aprendido tanto, né? É aquela história, o, a mesma questão de plantar uma árvore, né? Qual é o melhor momento para se falar de coletividade e diversidade nas empresas? Bom, o melhor momento era 20, 30 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Já está rolando. Então, é, é, é a mesma questão. Então, Carol, Ju, muito obrigado. Um prazerzaço falar com vocês. Galera, você que ouviu esse episódio aqui, do segundo episódio da segunda temporada do Think Beyond... Já tem o primeiro episódio lá no Spotify disponível sobre propósito, um baita episódio também. E continue nos seguindo aqui no Spotify para enfim, continuar ouvindo esses assuntos bem relevantes sobre os valores e os propósitos aqui da Elegre. Muito obrigado, galera. Até mais! Think